0: Bienvenidos a Diáquefo, filosofía y anime, el día que reencarné como filósofo.
1: ¿Qué tal amigos, amigas, amigues? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de la hora a la que nos escuchen. Bueno, pues como siempre es un gusto estar aquí, yo soy Javier y me encuentro acompañado por uno grande. Un colega que es increíble y que hoy nos trae una historia que suena, bueno, suena curiosa en el sentido que reta algunos paradigmas quizá. Pero bueno, no no quiero ir mucho más allá de eso, porque creo que hasta para mí esto va a ser un poco sorpresa. Entonces, pues te doy eh, la bienvenida, Aquiles, aquí a tu casa, Diácafo.
0: Gracias por esa introducción, Javier. Como siempre, también. Eh, un placer estar aquí con ustedes, estar aquí contigo. Y, y bueno, una vez más aquí, bienvenidos al podcast, donde hablamos sobre anime desde una perspectiva filosófica. Y sí, como decías Javier, eh, hay un anime del cual les quiero platicar hoy. Es probable que, a menos que sean fanáticos del anime, quizás no lo hayan visto. Es un anime realmente poco conocido y también es uno que se aparta bastante... Del tipo de anime convencional, digamos. Yo creo que también eso, eso es parte de que no sea tan popular. Pero es un anime muy interesante. El título en, en español es La humanidad ha decaído. Jinri wa suitai shimashita. En, en el original japonés. Este anime tiene varias características que lo hacen, que lo hacen único, Javier. A ver, qué, a ver qué te parecen. Ok, ok. La primera es que nos presenta un escenario... Obviamente, como el título indica, en que la humanidad está en decadencia, hay una raza superior en el planeta, pero tiene un giro único. La mayoría de las veces cuando vemos películas o series donde la humanidad está en peligro de extinguirse es porque hay una raza opresora, maligna que quiere esclavizar y robarnos nuestros cuerpos o nuestras cosas. O otras, ¿no? Está obsesionado con nosotros de alguna forma esta otra raza. Y aquí el giro está en que estos seres... No son particularmente hostiles y realmente tampoco están particularmente interesados en la raza humana. Realmente nos ven con indiferencia. Y también otro aspecto, cuando vemos normalmente esta clase de eh, escenarios apocalípticos, es que eh, la humanidad está así como en gran sufrimiento y, y luego la obra es más bien una historia de supervivencia de la humanidad muy, dra muy dramática. Pero aquí no, realmente la humanidad está desapareciendo sin gran sin gran drama, están viviendo sus vidas y saben que están por extinguirse, pero pues realmente la mayoría no, no les preocupa demasiado, y eso también la hace diferente. Estos seres a ver cómo te va sonando esto Javier, okay. parecen pequeños duendecillos, como de 10 centímetros de alto, y la única razón por la cual le prestan atención a la humanidad es porque los seres humanos, bueno, algunos de ellos saben hacer dulces, Mm, gran, gran cualidad Exactamente, y dentro de todas las cosas, dentro de todo el poder que tienen de manipular al mundo estos seres Ellos lo que no pueden hacer es hacer dulces Y ahí es donde entra nuestra protagonista Y este es el tercer aspecto interesante Es una chica, es un protagonista femenino que no tiene nombre Solamente la conocen como eh, la mediadora a diferencia de luego de personajes en este tipo de anime que son como comedia y, y de la vida cotidiana, que luego son personajes sí como muy amables, muy buena onda y demás. Ella tiene esa apariencia, pero realmente es un personaje eh, súper cínico, muy cínico. <risa> es una persona muy convenenciera y, y manipuladora. Entonces, es un anime bastante inusual.
1: Ciertamente, como ya lo venías diciendo, rompe los esquemas en todo sentido. En contextos en en de la historia en aspectos particulares que en este caso, pues bueno, nunca habíamos oído de los otros en el sentido de los que vienen de relevo a ser los dominadores del planeta, pero con estas características que casi nos suenan a este, los smartphones nos están conquistando. Y bueno, luego el personaje humano que nos planteas que hay en esta serie es como, bueno... Yo esperaría algo más kawaii, pero me salió esto. Ah, está bien. <risa> Japón, sorpréndeme.
0: Así es. Es bastante divertido por todos estos aspectos, aunque realmente tienes que ir con la idea de que va a ser algo diferente, ¿no?
1: Sí, sí. Suena que hay que ir con mente abierta
0: exactamente que no, no va a cumplir de hecho con tus convenciones porque es una serie también que requiere que pongas atención les, obviamente les recomiendo que la vean si tienen oportunidad si la encuentran por ahí no ahorita no, no sé en dónde pueda estar la encontré por ahí en el disco duro esta serie pero hay que es una serie que hay que ponerle atención porque los episodios para empezar salen en, en orden en orden que no es cronológico de hecho, el orden es casi invertido. Y tienes que ir bien, poniendo atención en los detalles para saber en qué orden están ocurriendo las cosas. Y otra razón por la cual este anime no es el tipo de anime que puedes, no sé, eh, ver mientras haces otras cosas y entenderle, es que emplea un... Un tipo de humor bastante sutil y sarcástico. Entonces eh, luego una frase la dicen y si no estás poniendo atención te pierdes la broma. Hay muchas bromas sobre y críticas de la civilización humana vistas desde en el contraste absurdo, con las hadas, que es así como llaman a, a estos seres superiores. Ok, ok. Y por ejemplo, el absurdo se ve luego en los primeros episodios para ponerles un pequeño ejemplo, unos pequeños ejemplos No bien. Aparecen unas gallinas peladas, así peladas como para asar. Ok. Que se rebelan en contra de la humanidad que las intenta comer <ríe> e intentan conquistar el mundo, ¿no? <ríe> Estas gallinas. <ríe> y, y también aparece un pan tostado dotado de conciencia. <ríe> oh. Rayos. Y la y, y, y creo que por ahí un par de episodios es, es la protagonista viviendo dentro de un manga. Pero un manga creado por los seres, este, por las hadas, en donde ella es la protagonista del manga, ¿no? Y tiene que, tiene que hacer cosas para que el manga no, se, no sea cancelado.
1: Rayos, eh, suena que es locura total, pero ¿sabes qué? Estas obras que se mueven en el mundo de... El sinsentido, lo que es caótico y hasta rayan el absurdo, son las que tiran los bombazos más fuertes a las críticas, ¿no? Y sí. Ya seas muy bien, pues bueno, estamos hablando de la extinción de la humanidad y además es una extinción bastante tranquilita en el sentido de, ah, no, no va a haber héroes que digan, ah, pues eh, murió luchando por la humanidad o algo así, sino solo... Pues ya se, se van, se van los humanos, no? Y, y creo que ahí se pueden ocultar o más que ocultar, expresar diferentes formas de, de decir, bueno, ¿por qué los humanos se están apagando? Uh -huh. Y qué hay en, en estos nuevos cerecillos que son las hadas que cambian, no? Que cambia la circunstancia.
0: Ajá. De hecho, es si les late todo lo que, está, lo que está comentando Javier, vean la serie porque vienen todos estos elementos. De hecho, hay parodias del consumerismo, de la cultura empresarial, mm. de la evolución cultural, <ríe> de cómo surgen las modas. <ríe> <ríe> y por ahí también hay menciones acerca del acoso, abuso y de la depresión. Pero buena parte y, y frase tras frase luego son, son burlas luego. De, de, de cómo vivimos, de cómo destruimos todo lo que nos rodea en, en el afán de satisfacer cosas bastante banales mm. y, y bueno, y de, de lo ridículo que llegue a ser luego nuestra civilización en general. Y nada más por eso yo creo que vale la pena que va vale en la serie, pero eh, hoy quería comentarles, este concentrarme en este, este elemento que te había platicado al principio Javier. Sí. ¿En cómo termina la humanidad, el fin de la humanidad? Creo que es un tema relevante porque en, el, en la época en la que vivimos, principios del siglo XXI, se están, hay señales o indicios, digamos, de que vamos a un cambio, a una transformación no deseada quizás, traída por el cambio climático y otras tecnologías que estamos desarrollando, en la cual hay un riesgo que es, ¿cómo se puede? No despreciable, un riesgo no despreciable de, de que la civilización humana Tal como la conocemos, eh, se transforme radicalmente, ¿no? O incluso llegue a su fin, si eres alarmista. <risa> <risa> o quizás, o quizás otros dirían realista, ¿no? ¿Qué pasa con los recursos? Cuando no tenemos fuentes de energía confiables, cuando la producción de comida ya no es estable, y todas esas cosas de sí. las que todos hemos escuchado hablar o escuchamos hablar en esta época. Entonces, ¿qué ocurre con el declive de la humanidad? Y también eh, se habla mucho en, en nuestra época acerca de encontrar una nueva relación con la naturaleza, de dejar de lado el sentirnos en el centro y qué mejor forma de pensar en esta posibilidad de pensarnos desde fuera o pensarnos desde otra postura no centrada en nosotros que una serie que habla del fin de la humanidad bueno, del declive gradual <ríe> sin pena ni gloria de la humanidad porque, de hecho, creo que luego estas series en las que hay un gran drama y hay héroes tratando de salvar a la humanidad, o hay otros tratando de exterminarla, eso eh, llevan un poco de, de antropocentrismo ahí, ¿no? Porque están diciendo que la humanidad es como especial. Mm, claro. Que la humanidad es, es algo glorioso. Y cuando se presenta un declive así como, eh, pues sí, pues nos vamos a acabar, pero pues no pasa nada. A nadie realmente le importa, ni siquiera no nos importa mucho a nosotros mismos. Es un poco salirnos de, de esa obsesión con nosotros. Y también en términos filosóficos, ¿qué significaría? ...a lo fundamental, ya no tomar en cuenta estas... No, ...no es no tomar en cuenta, sino más bien en lo fundamental... ...tratar de ponernos en una postura en la cual no somos el centro... ...no somos el punto de partida para tratar de entender al mundo. Eh, pero no sé si te has sentido, Javier, y tú cómo ves esta, estos temas... ...y esta relación con la situación en la, en la que estamos. Pues fíjate
1: que ya me atrapaste... Y si sí voy a ver Jinui wa suita porque es una serie que definitivamente toca todos esos temas que me encantan y además, tú lo sabes, me encanta el humor, la ironía. Sí. Definitivamente ya, ya me vendiste la serie. Y, y bueno, justo me dejas pensando en muchas cosas, quizá comentaré una en particular... Que es la que, algo que visualizo últimamente, ¿no? Tenemos estas visiones de. Ahora que la astronomía ha crecido tremendamente en estas últimas décadas, uh -huh. comprendemos la grandeza del universo en el sentido de, pues bueno, es infin infinitamente más amplia que solo lo que abarca la Tierra, tanto en distancia como en tiempo. Y en ese sentido, la humanidad parece ser nada más un punto en esa larga, larga línea que es la historia de. Del universo, ¿no? Y, y pues es muy efímero en ese sentido y no tendría por qué ser significativa o importante para la historia del de cosmos o, o del universo si lo pensamos uh -huh. en este sentido, ¿no? Y creo que de alguna manera es eh, una forma... De decirnos qué tan importante es la humanidad, ¿no? Ahora, bueno, esto es una visión bastante contemporánea y los científicos hoy día como que nos han obligado a, a pensarlo o a ver de esa perspectiva. Eh, sin embargo, esta crítica ya estaba inserta en la filosofía griega. En particular, creo que entre los estoicos estaba la pregunta de, pues, ¿realmente qué tan significativos somos? Y, pues, hay algún orden... Que nos mueve a ver que hay una perfección en el universo y bueno, si bien los humanos somos parte de ese orden, eh, no somos como el único elemento, ¿no? Eh, ni siquiera uno central. Pero bueno, no quiero profundizar, solo... Me despierta como la curiosidad ver que hay una obra de anime que nos invita a imaginar, ¿no? ¿Cómo sería eso? ¿Cómo sería el fin de la humanidad? ¿Por qué tendría que ser eh, un fin lleno de protagonismo, lleno de heroicidad, donde la humanidad, bueno... Podría incluso tener una esperanza si el héroe cumple con su destino, ¿no? No lo sé. Ya lo decíamos al inicio, esto viene a retar muchas concepciones y, pues bueno, siempre está la, la, la emoción de preguntarnos justo cómo sería ese fin de la humanidad. Tendría que ser heroica o, o no necesariamente, ¿no? Puede ser mucho más pasiva e incluso eh, divertida.
0: Sí, de hecho, es un reajuste el escenario cuando ya veas el anime, un reajuste que cómo podemos pensar sobre nosotros, Bastante importante y de hecho quizás hasta más fuerte que esos, esas otras obras que dramatizan el fin de la humanidad. El declive de la humanidad creo que es más... Eh, no sé, nos presenta oportunidades más interesantes de pensar, precisamente como tú lo decías, ¿no? ¿Cuál es nuestra relevancia o significado eh, con respecto a, a la escala del cosmos y también la escala temporal cuando nos damos cuenta de los espacios de tiempo en los que nuestra especie ha existido y los espacios de tiempo que tuvieron que existir antes en nuestro planeta para que estuviéramos aquí, que también son así <ríe> enormes? inimaginablemente enormes de hecho y como tú dices no hay hay, hay quienes hay presentes en la filosofía que, que cuestionan esta preeminencia de lo humano. Y otro referente, aparte de los toicos, como, como mencionabas, Javier, también está, ha estado Nietzsche, que también ha criticado el, esto de que los seres humanos pensamos que eh, la razón humana o el ser humano es súper especial cuando eh, somos un animal entre los otros. Y no hay justificación para decir que la razón humana puede capturar lo que es el mundo desde esta pequeñez de lo que somos. Y hay algo todavía, podemos ir más ahí, hay una, un libro que tiene una tesis interesante, llama, es de un filósofo que se llama... Daniel Dennett, y este libro en español lleva por título La peligrosa idea de Darwin y una de las tesis que tiene este filósofo es que la idea de la evolución es una de las ideas más corrosivas que ha habido en la historia de la humanidad, porque replantea realmente lo que somos, y él no va tan lejos, hasta como lo que yo voy a decir, porque obviamente él es un filósofo y este libro es de filosofía, pero a mí se me hace que esta idea esta idea replanteada, tomando en serio lo que somos, en un sentido de que estamos conectados con el resto de los seres vivos, esta idea puede ser corrosiva incluso hasta hacia la filosofía. Y yo me refiero a ideas centrales, muchas ideas que son centrales a la filosofía, cómo la entendemos o cómo la organizamos incluso. Por ejemplo, ideas como la verdad, como la justicia, como el conocimiento, ¿no? la epistemología, la ética, la moral, el bien y el mal. Son ideas que provienen de una época en las cuales la humanidad está partiendo de un escenario en el cual está separado en cierta forma del resto. La filosofía es antropocéntrica porque ese era el único punto de referencia que existía cuando esta tradición inicia, pero la idea de, de otros seres vivos, la idea de, de que estamos relacionados con el resto de la naturaleza, puede presentar una nueva base, una base más amplia, desde la cual, no sé, por ejemplo, eh, sé que un tema que a ti te resulta muy interesante, Javier, es la idea del conocimiento. Uh -huh. Y el conocimiento, bueno, hay muchas cosas que se han dicho sobre el conocimiento y muchas formas de entender el conocimiento. Claro. Pero siempre está expresado en términos, en general más bien, no siempre, pero en general siempre se ha planteado en términos humanos. ¿Qué ocurre cuando hay una especie como las hadas de la humanidad ha decaído? Que está, es evidente ahí. Que tienen una, una comprensión o una aprensión o, o una forma de sostener al mundo que es más eh, efectiva que la de los seres humanos. Entonces, ¿qué ocurre con lo que nosotros llamamos conocimiento? ¿no? Porque ellos tienen conocimiento también. ¿Cómo pensamos de otra especie? Para no usar la palabra conocimiento, obviamente. ¿Cómo representan el mundo? Y yo creo que no nos hemos, no, realmente no nos los hemos planteado así seriamente porque hay otro filósofo, ¿no? Eh, Hegel que dice, la filosofía se lave ve el ave del atardecer. Entonces, ya que pasan las cosas, realmente nos empezamos a plantear en serio. Y si llegaran extraterrestres, yo creo que en ese momento es la crisis filosófica, ¿no? ¿Cómo planteamos o replanteamos todas estas ideas? Porque nuestro primer impulso es pensar que seres superiores a nosotros también tendrían algo como la justicia, la verdad, el conocimiento y demás, o el bien y el mal. Pero esas son ideas que han partido siempre de un contexto humano y yo pienso si lo podríamos hacer hacia arriba, entender cómo estos seres hadas de, de este anime entienden al mundo que realmente son incomprensibles en, parte, en muchas partes de la serie. Pero, ¿cómo podemos hacer sentido de que otros seres están tratando de encontrar su lugar en el mundo? Yo pienso que estas ideas, como la del conocimiento, que es la que he mencionado, ¿cómo se manifiesta cómo la podemos conectar con otros seres, no? Hemos hablado, hoy ya se habla de, de animales y plantas, de cómo navegan el mundo y cómo lo reconocen y demás. Pero filosóficamente todavía no ha habido una... Una conversión, quizás, o una comunicación entre qué es lo que ocurre allá, porque de cierta forma todavía está fuera de la relevancia filosófica, quizás, o quizás eh, entender cómo, los, cómo otros seres vivos conocen su mundo. Quizás pensamos que todavía partimos de esta base siempre en donde es conocimiento, bueno, es lo humano nada más, y, y salirnos de ahí rompe con las premisas fundamentales, ¿no? Entonces, este, quizás no es algo que podamos hacer, por así decirlo, en las ramitas de la filosofía, filosofía, en las este, en las teorías avanzadas que existen ya muy especializadas, sino quizás es algo que tenga que verse en las raíces, ¿no? ¿Cómo hablamos de, de lo que hacen otros seres cuando intentan navegar al mundo y y bueno, sería una revolución realmente yo creo que llegar a una serie una especie superior en la realidad porque entonces ahí ya se volvería relevante todo esto. Pero creo que quizás ahí vamos, no sé. Eso es algo de lo que me hace pensar toda esta, esta serie, Javier, que se me hace sumamente interesante en este sentido eh, fundamental.
1: No, pues sí, totalmente sería eh, un acontecimiento... Que bueno, cambiaría toda la perspectiva, no solo de filosofía, sino el sentido de la humanidad en general. Habría cambios muy muy fuertes. Bueno, no sé, hay también ficciones que nos plantean, ¿no? Si realmente tendría esa significación o no, o hacen pensar como que no. Uh -huh. Había una, una peli que es súper crítica... Distrito 9, ¿no? Como ahí te retratan que pues bueno, son como una especie de inmigrantes los, los extraterrestres y les armamos su campamento y ellos pueden vivir dentro de sus muros bien contentos. Ajá. Nuevamente estamos en la postura antropocentrista donde pues nos vale y, y que se la pasen chido dentro de sus guetos. Sí. Pero bueno, creo que si realmente esto ocurriera, eh, habría un, un choque tremendo con nuestras actuales formas de vida y sin embargo, tal vez no lo vemos así, justo pensar en términos antropocentristas es volver al papel de lo superior, lo inferior sí pero a ver, hay una teoría yo no voy a decir que fue así o que no pero hay una teoría de que dado que alguien se tragó un murciélago que tenía un, una especie de coronavirus que supo eh, descifrar pues bueno, la interacción a nivel genético con los humanos a tal grado que se volvió un virus peligroso y nos movió durante dos años y más porque seguimos moviéndonos, ahí hay una interacción, ¿no? No sé si son superiores o inferiores a los murciélagos o los virus y las bacterias, pero a que sí nos cambió la realidad, ¿no? A que sí nos cambió la forma en que interaccionamos con el mundo. Bueno, no sé, hablando de murciélagos, eh, siempre me gusta recordar ese bello ensayo del de famoso Thomas Nagel, que se pregunta ¿qué se siente ser un murciélago? Y justo reta la concepción epistemológica de cómo pensamos las cuestiones mentales en los animales, por ejemplo, ¿no? Y bueno, también hablo por ahí de los límites que podríamos tener, porque bueno... Si sí, de por sí luego entender la propia mente ya es todo un reto, imagínate, y te va a entender la mente de otras cosas que no sean humanas. Pues bueno, nos invita a muchas cosas, pero solo solo me, me acordé, ahora que mencionabas todo esto, ¿cómo podremos replantearnos, por ejemplo, una ética, una epistemología, una ontología, fuera de los términos humanos?
0: Es interesante pensar esto, ¿no? ¿Qué pasa si llegan otros seres? ¿Nos invaden? Y quizás esta crisis, la crisis de este, de este siglo, el cambio climático y demás, es en cierta forma una invasión de la polis humana por aquello que de alguna forma creíamos que podíamos mantener fuera bajo control, ¿no? Viene algo, algo no humano e invade nuestras vidas, invade nuestros pensamientos y nuestras preocupaciones, y aunque no llegue una especie así, como tal, incluso nos imaginamos, ¿no? Que es antropomorfa está llegando, mm. hay una presencia que es no humana en nuestras conciencias ahora, y por eso ya nos estamos planteando, precisamente por eso creo, ¿no? Estamos hablando hoy de estos temas. Entonces hay un inicio, creo que hay un inicio ahí. Y pues bueno, esa es, esa es la recomendación. No sé si tú quieres comentar algo más, Javier. Bueno, pues incitarlos a que busquen esta obra, eh, estoy seguro que si le echan
1: ganas la van a encontrar en ciertos sitios. <risa> bueno, no voy a decir ahora cuáles, pero la ganas, googleenle tantito y seguro se la encuentran. Eh, es cierto, no es una serie que hayan publicado hoy, este año siquiera, pero justo por la mera emoción de preguntarnos si cómo sería la extinción de la humanidad en términos pacíficos, eh, vale la pena
0: intentarlo definitivamente, si tienen oportunidad, chequen este anime y pues bueno, como siempre, gracias por escucharnos, gracias por escuchar esta, sobre este anime Javier, y pues bueno, si hay tienen comentarios y demás, ya saben pueden encontrarnos en, en redes sociales, estamos en Facebook Instagram, Youtube, y por ahí nos pueden hacer llegar ideas que tengan sobre este anime o sobre cualquier otra cosa de las que hablamos aquí
1: Claro que sí, y pues bueno también está el clamar medio tradicional correo electrónico filosofía y anime arroba gmail.com filosofía y anime arroba gmail.com y no olviden darse una vuelta por la página web de Diaquefo filosofía y anime.com repito filosofía y anime.com porque por ahí van a encontrar eh, además de esta increíble recomendación otro tipo de recomendaciones y también análisis sobre más series
0: así es, pues nos escuchamos la próxima vez, que estén muy bien cuídense, chao bye